0: gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Esse é mais um episódio do Brazilian Research Journal do BRAIN, que é um produto tecnológico do Grupo de Estudos em Desenvolvimento da Universidade Federal Fluminense, Campus Volta Redonda. Né? Uh, meu nome é Leonardo Ângelo, sou doutor em História Social e bolsista FAPERJ. Uh, estou aqui hoje para entrevistar a Ana Paula Vasconcelos Gonçalves, que escreveu até sobre segregação socioespacial nas cidades pequenas e médias, um estudo de caso do Vale do Paraíba Fluminense. Né? e a Ana Paula é, tem graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal Fluminense, né? terminou em 2010, mestrado em Estudos Populacionais e Pesquisas Sociais pela Escola Nacional de Ciências e Estatísticas, e doutorado em Sociologia no IESP UERJ, né? fechado agora em 2020, então a tese está quentinha no forno ainda, né? e atualmente é pesquisadora do DTA e pós-doutoranda na UFRJ. Ana Paula, muito obrigado de estar aqui com a gente. Tá? É... é sempre bom trazer pesquisadores e, principalmente, pesquisadoras, né? Porque, afinal de contas, o universo da pesquisa também tem dois sexos, né? Então, a gente tem que evidenciar mais é, em todos os espaços, né? Pesquisadoras e pesquisadoras negras, né? De fato. E, enfim, eu acho que esse é um esforço que o Brain tem feito ultimamente também, né? É... Antes de deixar a Ana Paula falar, só complementando gente... Eu apresentei o currículo, mas isso é aquela informação do Lattes, que infelizmente está fora do ar. Então é só um pequenininho. Uma coisa é você ler a informação sobre a trajetória da pessoa. Outra coisa é a pessoa falar dessa trajetória e como chegou, inclusive, ao objeto de pesquisa. Então acho que o primeiro exercício na próxima a gente puder fazer é esse, né? É... Como você chegou até seu tema, né, de pesquisa do doutorado ou se você quiser contar desde o início da sua trajetória até chegar nele, né? O que te motivou a olhar esse objeto e como que ele como que você trabalhou as questões de hipótese, né? E tese, hipótese dentro da tese, né? Para dar um pouco dessa... A gente fala tanto letramento, né? De como que se aprende as coisas. Então, seria um, uma tentativa de um letramento científico, né? Como que você ensaiou essas questões de, de construção da sua tese, da, 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 das hipóteses, testou e tal. Enfim, é isso. Muito obrigado mesmo. A palavra é tua. Eu que agradeço, Tânia, tá,
1: né? poder estar aqui compartilhando um pouco do que eu tenho produzido academicamente, né? Como eu cheguei no tema? Eu acho que a primeira explicação sempre, assim, é que eu sou de resende, né? Eu acho que isso diz muita coisa. Eu vi a cidade mudar, assim, quando chega, a partir do momento que chega a Volks, a cidade começou a se alterar, isso foi em 2006, e eu fui para a universidade em 2015 5, que eu entrei na UF, e já de toda essa transformação, né, a Peugeot já tinha, chegou chego em Resende, e com isso a cidade come, começou a se alterar muito, sei lá, abriu um shopping novo na cidade, por exemplo, abriu a loja americana, a gente conta isso, e parece engraçado para quem é de uma cidade grande, mas assim, a gente não tinha uma loja americana, a gente tinha em Volta Redonda, eram pequenas coisas que eu brinco que eram o, os mais... Desenvolvimento, vamos dizer assim, hoje. <risos> e muita gente quer, né, que sempre, teve visto. Mas é, não entender. E com isso também eu via a mudança, né, depois indo para a casa dos meus pais, a minha casa continuou lá, né, mas morando em Niterói e conta da Unidade, o a cidade mudando, a configuração dos bairros se alterando. E eu me perguntava, e aí, né, o que está acontecendo nessa cidade? E a sociologia foi me dando um pouco de ferramentas para continuar questionando isso, assim. e, e na graduação tive o um Encontro Planejamento Urbano, a Sociologia Urbana, por conta do que eu fiz, e eu gostei muito desse tema, e eu acho que com isso me forçou mais ainda olhar a cidade, né, e olhar a minha cidade. Então, basicamente, foi isso, e por isso que eu acabei chegando na segregação, porque a minha pergunta de pesquisa era sempre muito simples, né? Porque eu moro onde moro e o que, que isso acarreta para mim e para os outros, sabe? Que tipo de oportunidade eu ganho ou eu perco, né? Influencia na minha trajetória o bairro que eu moro. Era, é basicamente isso que eu levo do mestrado até a, a tese, né? Porque no mestrado tipo, foi só aquele gostinho de começar a entender um pouco do que estava acontecendo ali e na tese entender mais um pouquinho, porque a gente sempre sai né, das nossas pesquisas com muito mais dúvidas do que conclusões, assim. certo. e eu acho que essa conversa vai ser um pouco disso, de falar um pouco sobre algumas conclusões da tese, mas muito mais as dúvidas que eu saí delas. Assim. E sobre a minha trajetória que se relaciona com a tese, assim, eu fui fazer o mestrado na, né, na Escola Nacional de Ciência e Estatística, que tinha uma pegada não só relacionada para a estatística, mas para o planejamento urbano e para a geografia, né? Porque eu já tinha esse interesse nessa questão de métodos, que era um pouco, na época, outsider da, da sociedade, agora, né, mais bem vista, vamos dizer assim, Tá? E por isso eu fui para a para aprender estatística, mas óbvio que morrendo de receio, porque eu tinha, sei lá, estudado matemática na escola, né? Basicamente, feito algumas disciplinas na graduação, que eu fui vendo que eu gostava, assim. E foi muito interessante, porque no mestrado, mesmo tendo ido bem nessas matérias, gostado, eu falei, vou jogar na segurança, eu vou... Meu orientador, me orientadores designam para vocês o chamam um, um de orientadores acadêmicos. Era uma socióloga pela afinidade, né? Rico. E ela falou, pô, pelo que você está dizendo, né? Eu contei o que eu ia estudar, já tenho um projeto, eu sempre fui estudar né, esse tema e resende. Eu acho que isso não é bem comigo. Aí me indicou um outro professor, que foi o César Ajara, que foi meu co-orientador, no fim das contas, né? Que ele era geógrafo. E eu me senti confortável com isso. Eu falei, ah, vou fazer uma análise exploratória. É, vou, vou usar alguma coisa que eu aprendi, mas vou ficar na minha zona de conforto. E ele falou para mim, não, Ana, eu acho que você tinha que procurar a causa que era uma outra professora, só que ela era cartógrafa, engenheira cartógrafa. E eu ainda relutei um pouco, falei, não, acho que eu não vou conseguir, assim, tipo, só fiz a disciplina, eu, não, não vai dar, eu fiquei bem receosa, assim, tanto que eu demorei alguns meses, eu atrasei um pouco o final do mestrado, ter esse tempo de digestão, assim, tipo, o que é que eu vou fazer? Vou acatar isso, vou Normal, pegar é? o desafio. <risos> Mas beleza, fui, depois desses meses fui conversar com a Júlia, que foi a minha orientadora no doutorado, que eu, até hoje a gente trabalha junto, faz uma dobradinha incrível e que eu comecei a trabalhar de processamento e estatística espacial, que também é uma marca da tese, assim. E eu vi que eu consigo, e eu acho muito importante falar isso, porque a gente que vem das ciências humanas tem, mesmo gostando um pouco dessa relação com os números, que às vezes rola um receio, né? Será, será que eu dou conta? Será... E dá, vai, né? Se joga, e hoje eu trabalho com isso, mas tem muito disso. A minha dissertação foi, na verdade, testar um método sobre segregação, no sul-fluminense, né? Testar né, o, a crigagem, né, que é uma técnica de, de geostatística, e depois, quando eu fui para a sociologia, eu falei, não, eu vou usar esses métodos agora com a teoria, né, com a pegada da teoria sociológica, mas da sociologia urbana, e muito também da questão do momento, porque a fôlego, e na dissertação eu comecei a ver que tinha havia uma relação, né, entre a chegada do, da indústria, as políticas, né, relacionadas com o incentivo para essas indústrias automotivas de fluminense e a mudança né, nos bairros e como as pessoas estavam vivendo na cidade. né? Então, isso diz muito sobre minha tese, diz muito sobre como eu fiz e principalmente acho que é importante ressaltar as fontes. Né? Como eu fiz um trabalho mais positivo e eu vim da escola, do... é um pouco óbvio que as minhas fontes seriam os bancos de dados até e eu optei, né? Como eu tava trabalhando com municípios, eu uso o censo e eu terminei em 2020, eu ainda uso 2010, porque é o que nós temos. Infelizmente, estamos com problema no censo, né? Que talvez seja feito no ano que vem, e por isso, algumas pessoas falam, ah, mas é um dado antigo, por que você não usou a PNAD, que é a, né, a pesquisa de amostra por domicílio? A questão é o único dado disponível, né? a nível municipal do Brasil inteiro, que tem informações sociodemográficas demográficas e econômicas, é só o censo, que é feito a cada 10 anos. Então, quem estuda município, né, acaba refém disso. As PNADs, elas vão ter como como limite, né, geográfico, no máximo as regiões metropolitanas ou as capitais. Então, eu não queria estudar as capitais, eu estava interessada em saber sobre Rezende, Volta do Fluminense, né, como um todo. Na verdade, eu faço um recorte que é a área né, um pouco menor, micro região do Vale do Paraíba Fluminense, então eu precisava usar o Censo. Né? E essa é uma limitação de estudar os municípios, que eu já adianto. né. Acho que foi essa a minha trajetória. E também como eu cheguei na tese, as perguntas de pesquisa, assim. Não,
0: acho, é, assim, fazendo algumas considerações, né? Eu morei em Resente também por 10 anos, eu acho, 10 anos. E você falando assim, né? A gente vai fazendo aquela viagem mental, né? Pra quem é daqui, daqui da região, né? É, pelo que eu lembro, assim, Resende tem um centro muito perto de áreas já meio precárias, né? Se você anda ali de bicicleta a pé, você chega, né? E eu morei naquele bairro... sempre esqueço do bairro, era entre o Vicentina e... Ai gente, ah, esqueci o nome Surbi? do bairro. Não, é entre Vicentino e Surubi, tem um bairro ali de residencial, não Lava podia Pés. ter nem... Oi?
1: Vicentino e Surubi, tipo, talvez Lava Pés?
0: Não, depois do Lava Pés, é um bairro residencial que não pode nem ter padaria, na, pela questão do código de... Falo código de postura, mas agora já tem outro nome, né? Código de postura Sim. é termo da década de 40, 50, né? Você acaba fixando. Um é, uh, esqueci o nome agora, enfim. Mas eu morava ali e tem, tem toda essa visão. Outra coisa que eu acho muito interessante no que você falou né, essa relação pesquisa pesquisadora, né, Ana? Porque, ok, é, a gente tem que se separar um pouco do objeto, mas o que faz mais isso é o que tu falou aí. É a questão metodológica, né, a teoria que tu usa, porque realmente a gente anda inserido num universo de provocações, né? E eu achei fantástico isso que tu coloca, que eu saí de lá com mais pesquisa do que... mais pergunta do que resposta, né? Porque eu acho que essa é a, é a tônica do negócio, né? Se... Se a gente sai de uma pesquisa com muitas visões absolutas, você pede licença para Deus e senta na cadeira, né? Então, porque a gente não tá ali para saber tudo, mas eu achei ótimo. E inclusive, né, isso leva à questão da segunda pergunta, né? Eu tava lembrando desses espaços mais precarizados e tal. E sua tese fala especificamente, né, dessa construção de segregação socioespacial, né? Então, é, na região explodiu, né, para além de Resende, na região. E aí tu pega Cita Mais, né, Volta Redonda, Barra Mansa e Resende. Citando questões curiosas. Eu achava que Barra Mansa tinha um grau de influência maior em relação a determinadas localidades, tipo a Não, Na, lá você, né, através dos dados, fala, não, arapi é mais influenciada por resende e tal. Depois que eu fui lembrar que tem a, proximi a proximidade aí geográfica mesmo, né? Entrando aí, você sai lá, até de bicicleta tem gente que faz essas voltas. Mas, enfim, é... você evidencia no seu texto lá, até esse passado... É, cafeicultor aqui da região, né? Que foi muito forte, né? O Vale do Paraíba. E depois vem mostrando esse ciclo de industrialização, década de 40, depois os anos 90 com, com polo industrial, implantação. A questão é... E é, 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 vai seguindo sua análise. Então, assim, é, a gente sabe que a pesquisa, né? se circunscreve ali a primeira década dos anos 2000, é o que você falou, por causa das facilidades dos dados, as limitações de conseguir outra coisa, é, que pudesse ser usada com a profundidade que você usou na tese. Mas é qual a relação, então, das políticas de desenvolvimento com a lógica e manutenção de ou construção né de surgimento desses espaços segregados, né? Porque, na visão geral, quando a gente fala em desenvolvimento, você está levando desenvolvimento para um lugar e para todos os espaços daquele lugar. Mas, pela dinâmica que, que você coloca lá e pela visão, a coisa não é bem assim, né? É um, parece até uma área de desenvolvimento proximal, né? Algumas crescem, outras não, algumas são mantidas, outras não. Então, como que você vê isso lá, né? Quem são... Essas pessoas que a gente poderia falar que são segregados desses espaços, né? Tem perfil? Como é que você viu isso daí? Desculpa se eu me alonguei.
1: Não, são duas coisas. Primeiro, as políticas relacionadas com desenvolvimento foi dois momentos muito distintos na região, né? Primeiro, a gente tem com a chegada da CSN, que foi uma política, né, desenvolvimento da região na década de 40 absurda, que uhum. você põe aquela siderúrgica gigante numa cidade que era... Que nem era uma cidade, nem era um município, né? Porque Volta Redonda é de Barra Mansa. Aí coloca a CSN lá, Volta Redonda se emancipa, né? E toda a cidade gira em torno da CSN. Você tinha ainda a ideia, a percepção do jeito de vou fazer uma cidade Fabril. E com isso você tinha os bairros, a CSN construiu diversos bairros, né? Para alocar os seus funcionários. Mas é óbvio que isso tinha. A CSN conseguia alocar todos os funcionários, né? Começou, começa também a ter uma demanda maior oferta. E aí, também que esses bairros, a CSN não só alocava né, os funcionários, mas ela também cuidava da infraestrutura urbana e de forma diferente. Por exemplo, o Laranjal era o bairro que ficavam os diretores. E ele ficava os diretores, ele propositalmente, porque era mais alto e a, a poluição não chegava até lá, não era assim, tipo. À toa E em oposição a isso, né, a parte de trás da CCN, que é o Aterrado, hoje em dia o Retiro, eles não eram bairros planejados, né, colocavam seus fundos lá por conta do caminho dos ventos que leva até hoje a toda para lá. Né? Isso a gente já está vendo, né, a, a imbricação do, da política de desenvolvimento, porque a cidade está crescendo, mas a, a mesma se da mesma política, né? Porque a CSN está segregando o espaço. Primeiro, em relação ao trabalhador e o não trabalhador, né? Isso é o primeiro, e depois em relação dentro mesmo da própria usina, né? Ela está segregando os cargos ali, né? Porque moram no laranjal, os outros morar ali no conforto, e, e assim vai. E o interessante disso é que quando ela começa a vender as casas, né? ela oferece primeiro. Para os funcionários. E ela vai passar esse cuidado da infraestrutura urbana para a prefeitura. A prefeitura, ela mantém isso até hoje, né? Ela vai vai dar mais, vai ter mais infraestrutura urbana em quais bairros? em Volta a Redonda até hoje, né? É o Laranjal, é a vi não, não é, por, por exemplo, os bairros, né, do Retiro, Santa Rita do Zaru, também não foi né? por exemplo, né? por exemplo. A única exceção dali é Niterói, assim, que foi um bairro que me chamou bastante atenção, porque hoje tem uma população o um Jardim Amália também um pouco mais rica, e não foram foi um bairros planejados, né? É, muito em função da, dos profissionais liberais da época, né? E até hoje, mo morarem ali, né? O Sérgio Pereira Com... escreve o, art... o livro, né? Que fez parte da tese sobre o cinto. Ele tem algumas passagens sobre isso, assim, né? Tangência essa questão da moradia e, e é muito interessante. Né, nessa, eu vou chegar daqui a pouco em Resende, que os, os autores que vão pesquisar e vão falar sobre a questão urbana e né da segregação, né? Por que as pessoas moram em locais diferentes, não mora todo mundo no mesmo lugar? Como Manuel Castells, o hoje aqui e eles falam né, que o Estado ele promove a segregação. Quando ele coloca né, infraestrutura urbana, que ele provê dif diferente em determinados bairros, o Estado também está promovendo né, a desigualdade, principalmente no local de moradia. E é isso um pouco que acontece. Você tem um incremento econômico gigantesco, mas, em contrapartida, você tem um aumento da desigualdade. Isso acontece também, de certa medida, claro que de uma forma diferente, em Resende, quando começa a chegar os automotivos, né? Não é tão marcado e acentuado porque é uma empresa né, gerindo o território, né? Mas, de certa forma, ela dá as cartas. e Resende, antes, né, na década de 90 e 80, ela já tinha né, alguns bairros mais ricos e tinha, que é um marco a construção da Cidade da Alegria, né, bem influenciado pelo BNH, né, aquela política do Banco Nacional de Habitação, que provém mais ou menos da ditadura ali, tipo 70. E eles constroem várias casas, tem alguns prédios, que já era na franja da cidade, esse bairro da Cidade da Alegria, que era um bairro de trabalhadores, né? E vai ser é muito interessante, até a pesquisadora chamada Isabel Cardoso, ela vai problematizar isso, que nesse bairro da Cidade de Alegria, que eram os trabalhadores, quando começam a chegar, e eram trabalhadores mas de algumas fábricas que tinham na região que não eram tão, impôs, vamos dizer assim, para econômico local. E quando as indústrias automotivas começam a chegar, esse trabalhadores se um do conhecimento, né que ele já tem vão trabalhar nessas fábricas automotivas e muitas das vezes o que ela viu assim se ver um pouco na tese é que essas pessoas se mantêm no bairro elas melhoram a casa dela remodelam e mesmo né com um salário um pouco melhor poderiam morar em outro bairro da cidade elas mantêm ali e o que que acontece as pessoas que estão chegando elas vão morar na na franja desse bairro novos mas a gente também tem o um caminho oposto, né, com indústria chegando, che... que vem para a cidade, as pessoas com poder aquisitivo maior, que normalmente ocupam os cargos de gerência, de uhum. direção, eles começam a ir para os recém-inaugurados condomínios fechados, que isso não era uma tradição nem volta redonda, nem resende. E eles vão morar lá muito num discurso de segurança, sabe? E eu sempre me questiono, será que é tão inseguro mesmo? mas tem uma geo que a Eliane Melara que ela, ela estudou, ela fez a tese sobre esses condomínios fechados de, de Rezende. E ela mostra que às vezes nem é tão a cidade não é tão insegura assim, mas o discurso de insegurança das pessoas que moram dentro, do país de é muito maior até do que os indicadores assim de insegurança, né? E isso mostra um pouco também dessa relação do desenvolvimento com né, a, a desigualdade no, no morar, né, no habitar, assim, que é isso que é a segregação. Então é um nome complicado, né? Com a segregação, as pessoas às vezes estranham ou remetem ao apartheid, né? Ou lei segregacionista, mas não é só isso, né? Você, onde você mora, onde você está morando, onde você pode ou não mora, né? E por que, que as pessoas não podem morar em todos os lugares? É isso a segregação também, né? Eu acho que é basicamente isso o que aconteceu nessa época, principalmente nessas duas cidades. E você tem as cidades menores, né? Porto Real cresceu bastante, mas não tem tão, não oferece tanto isso, né? E opção de lazer e tal. É por isso que acho que estava optando por morar em Resende, de volta ao do Barra Mansa, e não na sede das, né, onde está localizada a fábrica que ela trabalha, como Porto ou Itatiaia, por, por exemplo. Itatiaia é rico em recursos de naturais, assim, né, as pessoas gostam de ir para lá para passear, tem cachoeira, mas é, é pobre em atrativos, é pobre em serviços, né, e tem uma política muito controversa, né, a política lá, tudo isso, então as pessoas não optam por residir nesses lugares, o que é muito curioso, e você vê, na né, habilidade de, de um município para o outro, que é bem perto, né, para se trabalhar,
0: sim. Então, assim, adentrando mais no cenário de Resende, né, e tendo por base o polo automotivo, é, o que você poderia apontar sobre as transformações que você conseguiu notar na sua pesquisa ao longo desses 10 anos né, que você pegou dos dados sobre indicadores sociais da cidade, né? Índice de desenvolvimento humano e tal. O que, que é, é, é mudou, né? Isso tem uma perspectiva de bairro ou isso tem uma perspectiva de cidade. Eu digo isso até por uma experiência, né, Eu dei aula no Olavo que aí, de 2000 e... Olavo que é um colégio, para quem não tá ouvindo e não sabe, é um colégio no centro de Resende ali, mais perto da área militar, né? Do lado do alojamento dos cadetes, se eu não me engano. Né? ali, do lado. E aí ele é um colégio que é um colégio estadual e traz uma questão muito interessante, porque é um colégio estadual que fica fincado ali, próximo ao shopping, você atravessa, sei lá, 300, menos de... 500 metros você está no shopping, você está na área do Campos Elíseos, que é um, um bairro mais comercial, com alguns prédios mais elitizados ali e tal, e recebe uma população de estudantes que vem de todas as áreas, quase todas as áreas, inclusive de Itatiaia, Porto Real, e era muito engraçado como que os alunos gostavam de sair cedo para poder andar na cidade. Então tem toda essa questão né do, desse espectro, né? da cidade sobre esses alunos que vinham de outras regiões. E eu não sei é, é, se você tem dados em, em relação a isso, né, desse centro para periferia, da periferia para o centro, ou como é que você tratou isso, né? Provavelmente tem, mas também aqui não é uma tese, né? Então, talvez você não precise ficar citando todos, né? Enfim, aí é contigo. Bom,
1: eu acho que no período, na né, 2000, 2010, o mais inter... curioso, né, que eu até vou ressaltar é a é da Porto Real, porque o Porto Real é mas, em termos né, percentuais, ele cresce. A taxa geométrica, por exemplo, de crescimento da década, Porto Real foi tipo 3,2%. assim Resende já foi 1,4%, 1,8%, por aí. Isso. Né? Ele continua sendo uma cidade pequena, mas cresceu muito perto do que era. Assim. E o que eu já falei anteriormente, tipo, o PIB de Porto Real, é um, o PIB per capita, né é o nono do estado, em 2010. Assim. É uma cidade tipo, muito pequena. Rica em Rezende já é o décimo PIB do estado, e parece que a gente ação que Rezende tenta usar bem esse dinheiro, porque você vê a cidade mudando, né? Você consegue ver. Acho que Porto Real também vale bom, assim. mas Tatiaia você não vê a cidade mudando, por exemplo.
0: Mas quando você é. diz a cidade mudando no sentido que mais estético.
1: Não, você vê que ah, as ruas estão tipo, pavimentadas. Você vê que tem iluminação pública. Se você pegar os dados, sabe, eu não sei sobre resende, assim, que seria assim, ah, eles perguntam no na sua rua tem pavimentação? Uhum. Na sua rua tem meio-fio, sabe? São dados bem levados, assim, saneamento em Resende, mas isso é quase toda a região uhum. é o saneamento básico, né, de chamar adequado, que é ou você tem rede geral ou faça séptica, é quase 100%, assim, é, é bem elevado. Né? Mas em contrapartida, né, a gente está falando que esses indicadores, isso que é interessante, de urbana para Resende, pra... Volta Redonda já oscila um pouco mais, né, porque é mais desigual. Eles são muito elevados, mas em contrapartida, nos por Resende, só tem uma linha de de ônibus, né? Só tem uma empresa que faz o transporte no capítulo na Realmente. tese, mas para quem é de lá sabe do que eu tô falando. Sim. E a passagem é praticamente mesmo o mesmo preço da cidade do Rio, sabe? Você tem indicadores bons de infraestrutura urbana que o BG consegue captar, mas outros não, né? Sim. E um outro exemplo sobre o IDH. O IDH é curioso que Porto Real ele já tem, ele tem o nono PIB per capita do estado. Mas o IDH municipal de 2010 de Volta Redonda e Resende é maior do que o, o IDH de Para quem não sabe, IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano, né? E ele é composto por variável, né, relacionado com renda, longevidade e escolaridade. É uma contraposição ao PIB, né, que são todas as riquezas municipais. É uma forma de a gente mensurar, né, riqueza só a partir do dinheiro que entra no caixa do município, né? Sim. Por outras variáveis. E o PIB, né? O IDH de Volta Redonda, ele é o. ele está em 20 do Brasil inteiro. E a colocação dele é 249, né? Que é, é bem, são os melhores da, da região que eu estou. De
0: volta redonda é né? qual a numeração?
1: 220, ele 220. é o tá 220, exato. Então, dá para ver que tem diferença, né, em relação de boa de morar, de captam em relação à infraestrutura urbana, essa minha coleta de lixo, né? Mas tem os seus problemas, né, ainda em relação à infraestrutura urbana. Eu faço um convite, porque isso, esses dados são muito pontuais, eu não consigo, de fato, guardar com de cabeça. Eu faço um convite a quem se interessou, quer é saber. Na minha tese tem um capítulo só sobre isso, só contando todos os indicadores <risos> relacionados a todos os municípios <risos> e fazendo, né, o 2010. Se a pessoa tiver curiosidade para saber, você pode ir lá ou se ela não quiser fazer tomar esse trabalho tem o, o Cidra que é um tem o um chama Iberge na verdade que você coloca lá o seu município basicamente todas essas informações estarão por lá bem parecidos com o que eu tenho na tese você pode comparar município a município é só no Iberge Cidades
0: mas gente vocês quem está assistindo aqui fiquem tranquilo porque o link da tese da Ana Paula estará Lá na página do YouTube, abaixo, você vai ter a telinha de, a onde a gente está falando aqui, agora abaixo vem a descrição da entrevista e o link da tese dela, se ela autorizar, com certeza, vai estar tá ali para a pessoa clicar e já ter tudo mastigado, né? Já <risos> olhar lá na página tal, enfim. Ana, eu não sei como te agradecer, foi muito legal conversar com você. É... é engraçado porque é a primeira vez que a gente fala assim, né? Diretamente, sem ser pro WhatsApp e tal, e foi muito tranquilo, né? Essa troca de informações e essa, esse letramento histórico da região. Quem é de Barra Mansa vai ficar pau da vida comigo, que eu estou morando em Barra Mansa aqui, e a gente quase não falou de Barra Mansa. Mas, enfim, tá na tese também, pode acessar ali, né não, não tem problema. É... Ana, se você quiser aí despedir, fazer suas considerações finais, fique à vontade.
1: Na verdade, eu queria só agradecer, né? Agradecer a você, o pessoal do Brian, porque essa iniciativa do podcast, assim, é muito legal é, juntar o que tem é na academia com o público em geral, né? Essa questão da é muito importante e cara, né? A nós que estamos no meio acadêmico. E muitas, muitas vezes a gente faz um monte de coisa não é partilhado, né? Eu acho que é a partilha... O que a gente faz também é muito, também é muito importante. Então, eu acho que eu só tenho a agradecer a vocês, gente.
0: Nossa... Espero não é
1: falado muita bobagem, que tenha sido uma conversa leve e divertida, que eu acho que essa que foi a nossa intenção, né?
0: A, a cota de bobagens eu já cubro ela. Você pode ficar tranquilo, porque geralmente nas entrevistas quem fala mais besteira sou eu mesmo. Mas assim, eu, eu, a gente que agradece, eu acho que eu posso falar em nome de todos, né? E todas do, 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 do Brain, né? Então, nós que agradecemos mesmo a, o seu contato, a rede que você nos facilitou, inclusive... Abrindo espaço para entrevistas, né, o contato de pessoas e tal, poxa, não tem mesmo. Acho que é uma pesquisa super relevante para quem quer entender mais a região, principalmente dentro desse aspecto é, de números, né? porque a gente tem essa coisa mesmo do popular, ah, eu sou de humanas, errou uma conta, falei, eu sou de humanas. E não é bem assim, né? pelo que você está falando, sua curiosidade, sua construção, é, acho que tem, tem muito isso. E tá na tese da, 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 da Ana Paula, a gente vai dispor isso no site, Vamos ver se a gente consegue continuar essa nossa é, 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 pegada aqui de exposição de trabalhadores, de, bem dentro dessa lógica que a Ana Paula levantou aqui, que é uma combinação entre assuntos acadêmicos tratados de maneira transversal para que todas as pessoas possam entrar é, e ter acesso. A Ana Paula, ela não trabalha para o Brain, mas acredito eu que se alguém colocar uma pergunta depois no chat lá, ela vai olhar, responder e tal. Ou a gente contacta a Ana Paula, olha, colocar uma perguntinha lá. E ela responde. E é isso, gente. Eu agradeço muito a todos e todas que assistiram. Um grande abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigadão, Ana Paula. Tchau, tchau.